0: Nós vamos entrar na palavra. Mas antes, gostaria de te recomendar o nosso livro, é A História de um Chamado. Quem já tem o nosso livro? É bem, seus irmãos? Vocês recomendam? Se você quiser e puder, abençoe a nossa, a nossa vida. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar demais a sua vida. Também você pode dar de presente. Esse livro fala um pouco do nosso testemunho, da libertação da minha mãe. E já dando um spoiler, eu acredito que em janeiro, fevereiro, a gente deve fazer o lançamento da história de um chamado O Ministério. Esse aqui é a história de um chamado O Chamado. E nós vamos compartilhar algumas coisas que o senhor tem feito na nossa vida. E também, queridos, eu quero. Eu adotei esse livro, o Bom Dia e o Espírito Santo. Quem já leu o Bom Dia e o Espírito Santo? Amém? É bem, seu irmão? irmãos, esse livro é maravilhoso, eu estou lendo de novo, novamente, estou lendo mais uma vez, ontem meu, meu irmão casou, casamos meu irmão ontem, pastor, fizemos o casamento dele, quando deu umas 4 horas da tarde, eu falei, eu vou lá em casa descansar um pouquinho, cheguei em casa, tomei um banho, falei, eu vou pegar só um pouquinho o livro, quando foi 9 horas da noite, eu estava tava em lágrimas, chorando, a Josi me ligou e falou, você não vai vir embora, você não vai vir pegar? Eu não percebi e eu fiquei a tarde toda orando e falando com o Senhor, lendo esse livro. Esse livro é maravilhoso e ele vai ativar demais a sua vida, a comunhão com o Espírito de Deus. Amém? Nós temos algumas, algumas, alguns volumes aqui à disposição, você pode nos chamar no final do culto. Eu tenho certeza que vai ser benção. Esse aqui é do meu amigo Matheus, que fez aniversário essa semana. Eu já separei para ele aqui no final, eu vou entregar para ele. Amém, irmão? Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11, Mateus capítulo 3, Deus abençoe, querido. Vamos falar um pouquinho do testemunho de João Batista. Versículo 7 em diante diz assim a tradução que eu tenho. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, com o Espírito Santo, com fé, diga com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Eu gostaria de falar nessa manhã sobre corações em chamas. Diga para alguém assim com muita fé. Diga, Deus vai incendiar o seu coração nessa manhã. Há Há alguns anos, acho que um ou dois anos atrás, o pastor teve uma conversa comigo. E ele falou, Dani, você tem uma boa palavra. Você lembra dessa conversa? Você gosta de estudar, isso é muito bom. Mas eu sinto que Deus te chamou para falar mais do Espírito e sobre o fogo de Deus. Tem uma das revelações, quando Deus me chamou novamente, né? Minha mãe faleceu, eu falei, Jesus, fica aí com com a igreja, com o ministério, eu não canto, eu não prego, eu não faço mais nada. E depois de seis meses sem entrar numa igreja, eu me vi pregando, eu tive uma visão e eu vi eu pregando, e uma multidão, e eu dizia, recebam o Espírito Santo, e a igreja era tomada pela glória de Deus. E quando eu acordei daquela visão, eu comecei a chorar e disse, Senhor, é, é impossível isso acontecer... Eu não posso ter essa visão, eu estou longe, eu não faço uma oração faz seis meses. Eu não entro numa igreja faz muito tempo. E Deus disse, Daniel, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. A sua vida está um desastre, está uma tragédia. Você se sente sozinho, você se sente abandonado. Deixa eu cuidar de você, deixa eu ser o seu pastor. Se eu for o seu tudo, você não sentirá falta de nada. E aquele dia eu voltei, eu eu me lembro que o pastor falou, você diz essa visão no seu livro, e eu sinto que o Senhor tem chamado você a isso, e eu comecei a orar sobre, e a buscar ao Senhor sobre. E eu me lembro que nós estávamos num retiro de carnaval, aqui com grandes ministrações, pastor Hernani Santos pregando, outros pastores, foi assim algo tremendo, E eu me lembro que nesse tempo de devocional, quando eu me converti irmão, eu entrei de cabeça, de cabeça na presença de Deus. Quando eu me converti, nós nascemos num ambiente muito espiritual, todos sabem aqui, eu acho que você já deve saber, minha mãe era mãe de santo, sete entidades, recebi espírito e uma oração que ela fez, em dez minutos, quatro crentes bateu lá dentro... Deus revelou aquela oração... Minha mãe quebrou todas as imagens... Entregou a vida para Jesus... De uma forma radical... Mas o que mudou a minha vida... Foi uma experiência com o Espírito Santo... Eu não me converti por causa da minha mãe... Eu não me converti... Porque a minha mãe se converteu... Eu me converti porque o Espírito Santo de Deus me visitou... Eu tive uma experiência com Deus... E o que me manteve de pé em todas as tribulações... E não foram poucas... Foi porque ele nunca me deixou Em todos os momentos Da minha caminhada Ele estava comigo em todas as horas Eu eu levantava de manhã Eu orava uma hora Eu ia para o trabalho Eu chegava Eu tinha uma hora de almoço Eu ficava meia hora de joelho Eu comia em dez minutos e eu voltava Eu lembro que um dia minha mãe me parou na porta e falou assim, você precisa dar uma acalmada. Você acorda de manhã, você ora uma hora. Você chega na hora do almoço, você ora uma hora. Você chega de tarde, você toma banho, você ora uma hora. Você vai para o culto, volta às nove horas da noite e ora mais uma hora. Você só fala de Jesus, você só fala de Deus, você só fala de Espírito Santo. Você não tem outro assunto. Eu falei para ela, mãe, como a gente pode falar de outra coisa? Sendo que Deus nos tirou do inferno e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Eu me lembro que um dia eu cheguei num culto de terça-feira. Só tinha Pedro, Tiago e João na igreja. E não dá arpa cantando. Eu me coloquei de joelho e eu não conseguia levantar daquela oração. E eu vi o Senhor descendo dentro da igreja. Um resplendor de luz. No centro da igreja. Eu de joelhos eu vi. E a visão começou de baixo para cima. Eu vi um manto. Eu vi as mãos furadas. Eu não consegui ver o rosto porque era a luz. Era só luz o rosto dele. E a voz dele era mais forte do que tudo. E ele dizia, eu tenho renovo para a igreja. Eu tenho renovo para o círculo de oração. Eu tenho renovo para a mocidade. Eu tenho renovo para o altar. Eu tenho renovo! Experiências tão extraordinárias que eu tive com o Espírito. E nesse congresso o Espírito Santo falou para mim assim... Você caiu no mesmo pecado de Adão E eu disse como assim Senhor Ele disse você caiu no mesmo pecado de Adão Eu falei como Ele falou você trocou a minha presença Pelo conhecimento Você trocou a minha presença Por conhecimento Eu amo estudar Eu amo pesquisar até por isso, a Josi diz assim, ó, eu gosto quando você prega de forma mais simples, porque eu sou muito técnico. Quando você começa a pesquisar muito, estudar muito, você fica muito técnico. E às vezes as pessoas não entendem o que você está dizendo. E às vezes fala assim, eu não gosto. Tem vezes que, que ela, ela vem no culto e ela diz assim, ó, hoje não foi bom não. Você ficou muito tempo explicando as coisas. Eu gosto quando você entrega um negócio rápido. A Josi é para tratar a minha vida, Deus colocou ela na minha vida para me tratar. Porque a, a Josi... Tadinha, ainda bem que ela não está aqui para se defender. Deixa eu... Eu falo que a Josi é pessimista, eu digo. Se tiver dez coisas boas e uma coisa errada... ela, Eu falo, amor, e aí como é que foi? Ela fala, ah, então você errou naquilo, né? Eu falo, oh, meu Deus do céu, é para tratar eu mesmo, né? Mas glória a Deus por isso. Porque Deus sabe, né? Cada pessoa que Ele põe no nosso caminho... Quando Deus me confrontou nisso, já veio de encontro com o pastor tinha falado, e eu tenho dedicado meu coração nisso novamente, e o Espírito Santo tem colocado muito forte em meu coração, sobre nós falarmos, sobre essa novidade de vida. Irmão, o Evangelho não é sobre o que você conhece, é sobre quem você conhece. O evangelho não é sobre o quanto vai impactar a tua mente. Mas é o quanto vai queimar em seu coração. O evangelho não é sobre intelecto. É sobre uma vida com o Senhor. Nessa manhã, enquanto eu meditava sobre isso... E o Espírito Santo ministrou uma revelação linda ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. Quando João Batista está pregando sobre Jesus, que ele olha os fariseus e os saduceus, ele diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? Ele está dizendo assim, toda a sua vida é pautada na lei e qual é o problema da lei? justiça própria, mérito próprio eu faço para Deus e por isso eu mereço esse é o problema da lei quando Jesus está dizendo não dá para colocar vinho novo em odres velhos, ele está dizendo o vinho da nova aliança precisa vir em um novo vaso em uma nova pessoa não cabe a minha revelação na justiça própria da lei isso que ele está dizendo Ele está dizendo que Deus precisa Transformar quem você é Para que você receba Aquilo que Deus tem para você Quem está entendendo? Diga amém Amém Vocês têm por pai Abraão Vocês dizem que tem por pai Abraão Mas eu vos digo Que até dessas pedras Deus pode suscitar Filhos a Abraão O que ele está dizendo Ele está dizendo o que Paulo explicou Em Gálatas capítulo 3 Que hoje Você está sentado aqui Porque Abraão Ele é o seu pai por quê? Porque Abraão foi o primeiro Que recebeu a revelação do Evangelho E creu, o evangelho foi pregado a Abraão e quando ele creu, isso foi imputado por justiça, então o que Jesus está dizendo, o que a palavra está dizendo, é que ou você vive pela lei, pelas obras, pautado naquilo que você pode fazer, ou você recebe pela graça aquilo que Deus tem para a sua vida… a lei não pode salvar ninguém, porque que Deus deu a lei? porque Deus conhece o meu e o seu coração a lei veio para te mostrar que você não pode, 613 preceitos eu não consigo mas a verdade é que nós pautamos a nossa vida no merecimento, na justiça própria Isaías 64 diz que as nossas justiças é para, é para Deus como um trapo de imundícia. Como se você tivesse rolado na lama, mas lavou a mão. Aí você acha que você está bom. Corpo inteiro sujo, mas a mão está limpa. Dá um glória a Deus aí. A Deus. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo, vai lá comigo em Galatas capítulo 3. E existe uma promessa sublime que Deus fez a Abraão. E essa promessa Gálatas capítulo 3 versículo 14, melhor dizendo, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, olha que pergunta. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, como justiça, sabe pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo todas as nações serão benditas em ti. E Deus faz uma promessa extraordinária a Abraão. Vai lá no versículo 14. que a bênção de Deus, para que a bênção de Abraão, melhor dizendo, chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Para que pela fé recebemos a promessa. Qual promessa? Qual promessa, irmão? Diga comigo, do Espírito. A promessa de Deus e a maior promessa. Eu sei que você quer carro, você quer casa, você quer casar, você quer fazer... Várias coisas. Mas a a maior promessa de Deus na Bíblia é dar o Espírito Santo para aquele que quiser receber. A maior bênção que você pode ter na sua vida se chama Espírito Santo de Deus. Essa é a maior promessa de Deus para nós. E se nós desejássemos o Espírito Santo... Como a gente deseja as coisas, irmão, dessa vida... Ah, irmão, você, você iria desfrutar da palavra plenitude. Você ia descobrir o que é ser íntegro. Completo. Inteiro. Eu, eu, não, eu não consigo entender... Eu não consigo entender Esse poder que o diabo tem De colocar os nossos olhos Nas coisas que nós não temos Naquilo que aparentemente Nos falta Presta atenção nisso Se você estiver focando No que te falta Você jamais Se sentirá pleno, completo Naquilo que você tem Pastor Rubens falou sobre cinco pães e dois peixinhos Jesus não perguntou o que te falta Jesus perguntou o que vocês têm Deus não trabalha com falta, pastora Lúcia Deus trabalha com aquilo que a gente tem e o diabo é especialista de pegar a nós, os nossos olhos e colocar na única coisa que aparentemente nós não temos o, o homem está no paraíso, a mulher está no paraíso e o diabo consegue chegar para a mulher e dizer assim ó, Deus disse que vocês não podem comer de nada olha porque te falta ah porque se você tivesse isso você ia estar tá bem ei, você está bem não pelo que você tem você está bem por quem você tem é, fala para alguém: Se você dá um glória a Deus, eu saio de perto de você agora. É, Levanta a mão para cima e dá um glória a Deus aí. A Deus. Eu achei maravilhoso. A Gil começou agradecendo. Agradecendo. Já disse isso aqui algumas vezes. Deus diz a Abraão, vai à terra de Moriá, vou te mostrar uma montanha, e você vai me oferecer o seu filho em sacrifício. Abraão não, não chegou e disse assim, Sarai, ei, acorda aí. Deus mandou sacrificar o menino. Não. Ele falou: fica dormindo aí. Foi. Por quê? Porque Abraão representa a fé. Enquanto a fé estiver acordada, a incredulidade tem que ficar dormindo agora se a incredulidade está em pé, sabe a fé vai morrer, vai dormir, e quando Deus vai mudar o nome de Abraão de para Abraão e de Sarai para Sara, fica ali explicado que na falta, ali na falta de fé, na incredulidade, você será roubado naquilo que Deus deseja fazer, mas se você tiver fé naquilo que Deus está te falando Ainda mais do que você viveria Deus vai acrescentando, acrescentando, acrescentando Era para você viver um Mas pela fé você vai viver dez Porque Deus ele vai te justificar pela fé Porque a incredulidade desonra a Deus Porque a incredulidade está dizendo O Senhor pode falhar Mas a fé diz É impossível ele falhar Porque ele é dono de todas as coisas Aleluia E o que a Bíblia está dizendo É que você pode Pela fé Receber o Espírito Santo de Deus Deixa eu corrigir Você não pode É teu direito é a promessa de Deus ah, eu não sou digno de arrancar as sandálias e levá-las mas quando ele vier ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo ei irmão A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Que você pode edificar... 1 Coríntios capítulo 3... Você pode edificar ouro, prata ou pedras preciosas... Ou feno, palha e madeira. Apontando para a minha vida e para a sua vida as nossas obras. Quando você vai para o secreto... Quando você vai louvar, vai clamar... Você vai ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Aquele julgamento lá começa aqui... Porque o reino já é uma realidade... O fogo começa a queimar o teu coração, e o que é palha, o que que não é pedra preciosa, o que não é ouro, ele vai queimando, ele vai purificando aquilo que já é santo, aquilo que é maravilhoso, e você vai crescendo em santidade, e aquilo que é palha, feno e madeira, Deus vai consumindo, ele vai arrancando da sua vida, e é um alinhamento do teu espírito, Você não vai viver o reino. Você já vive o reino? Você já está inserido no reino. Ele tem que ser uma realidade hoje na sua vida. Mas se isso não for gerado pelo Espírito Santo, você está perdendo tempo. Se você está fazendo isso nas forças dos seus braços, você está perdendo tempo. Vai aí a 55 rapidamente comigo. Enquanto a Ju ministrava. O Senhor gritou esse texto no meu coração. Eu comecei a ler e chorar. Ele está aqui. O Espírito está aqui. Eu sinto, vós todos os que têm sede, vinde as águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai, e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é bom? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente. E comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos. E vinde a mim. Ouve. E as vossas almas viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua dando-vos as firmes beneficências de Davi eis que eu dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos, eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá a ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos. Meus caminhos diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e da semente ao semeador e pão ao que come assim será a minha palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías diz por que que vocês por que que vocês Investem naquilo que não é pão. Por que, que vocês buscam coisas que não satisfazem? Você lembra de João 10,10? 10? O ladrão veio, senão, para roubar, matar e destruir. Essa palavra roubar, eu tive o cuidado de... No, no dicionário Strong... Eu tive o cuidado de pesquisar o que significa esta palavra. Essa palavra no grego é clepto. Que significa tomar por furto. Furtar é diferente de roubo. Qual é a diferença aqui? A intensidade da força. Muitas vezes nós somos furtados. E não percebemos. Muitas vezes estamos sendo lesados, roubados, mas de forma sutil. Ô irmão, você passa duas horas diante desse Instagram, diante desse TikTok, mas você não consegue ficar meia hora diante do rei dos reis? Será que não tem alguma coisa errada nisso? Você tem tempo para todas as coisas, mas você não consegue entrar no quarto e conhecer quem é o Espírito Santo. É isso, é nessas horas que nós somos roubados estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer a nossa alma. Em nome de Jesus, coloca no teu coração que você precisa ficar em uma hora com Ele. Trancado, só você e Ele. Eu me lembro, pastor, que quando eu me casei, logo nas primeiras semanas do meu casamento, a minha sogra começou a ir lá em casa. E ela chegava, eu estava na sala orando. Aí ela chegava à noite para visitar, eu estava orando. Aí ela vinha outro dia de manhã, eu estava orando. E um dia eu estava orando e eu ouvi ela conversando com a Josi. Mas que tanto que esse Daniel ora? Qual, qual é a guerra que ele está? Qual é a bênção que ele precisa, que ele ora tanto? Olha o coração da religião, irmão. Você ora porque você precisa, você tem uma necessidade. Você precisa de uma benção Sabe o que você tem que orar? Porque é água viva Porque é água viva Você não ora para receber algo Você ora para ser aceito por alguém Você não ora para receber Você vai lá para Deus te ver Você vai lá para conhecer o coração dele e ser visitado por aquele fogo... lhe disse, eu me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar... você precisa se colocar em chamas irmão, nós precisamos nos colocar em chamas... para você conhecer o que é pão de verdade... Quando em Efésios capítulo 5, verso 18 Paulo diz, não vos embriagueis com vinho Em que a contenda, em que a dissolução Mas enchei-vos do Espírito Santo Paulo está querendo dizer para mim, para você Está na hora de você conhecer verdadeiramente O que é plenitude O que é ser completo É ser cheio dele É ser cheio dele É ter novidade de vida eu vi fazendo uma aula essa semana. Eu vi um testemunho que eu achei, eu falei é sobre isso. Depois de 12 anos na empresa, o rapaz ele ia sair da empresa. E tinha um rapaz que trabalhou com ele. Durante 12 anos esse rapaz era teu, pastor Rubens. E no último dia ele falou: "Eu preciso falar de Jesus para esse cara". Ele disse, amigo vem aqui, hoje é meu último dia nessa empresa, e depois de 12 anos eu preciso te dizer algo, Jesus está vivo e Ele ressuscitou, e o amigo virou para Ele e disse assim, Ricardo, eu sei, eu vejo Jesus há 12 anos em você, Irmão, não é sobre uma religião, é sobre novidade de vida. Não é sobre uma boa oratória, é sobre vida do Espírito. Oh meu Deus, como eu pequei. Tentando encher a sua mente, quando na verdade o que Deus queria é encher o seu coração. Como a nossa alma é vaidosa, irmãos. Irmãos. E tudo que Deus quer é matar você para que você tenha vida. E as pessoas vivam através daquilo que Jesus gerou em você. Vamos ficar em pé para você pensar que está acabando.